0: Утро красит нежным светом все подряд. Вот сейчас я сижу перед окном в Омске. И действительно потихонечку крыши домов напротив моего дома, они покрываются чем-то розовым. Это говорят «свет солнечный». Да, более-менее. Всем доброго утра. Это подкаст «Осторожно. Утро». Сегодня 14 декабря. Сегодня мы с Ариной Тарасовой из Красноярска.
1: И с Иваном. Я забыла.
0: Притуляком, притуляком. Жестко сейчас. Оставим. Обидненько. Вот сейчас обидно было. Хорошо, Арин. Хорошо. Я запомнил, что ты забыла. И Иваном Притуликом из Омска. Встречаем это утро вместе. Мы специально почти всю ночь не спали. Ну, вашу ночь. Стерегли новости, которые новые интересные происходили в нашей стране и в мире. И расскажем вам о разном. Сегодня будет много всякого разного про коронавирус. Расскажем интересного. Но самое главное не это. Главное то, что несмотря ни на что... Вышел выпуск наш под новогоднее настроение, и я начинаю понимать, что все-таки оно постепенно приходит. Батарин, вот, с чего у тебя начинается Новый год?
1: Вот этот вопрос мне задал рано утром. Это же нужно подумать да. и ответить. Да. Слушай, я думаю, что Новый год у меня начался вчера, когда я купила 8 мандаринок за 131 рубль. Это первое. А потом я почистила М -м -м. одну из мандаринок, и этот аромат, он прямо почему-то напомнил мне о Новом годе. Почему-то? Ну, потому что мандаринки. Ну, в общем, да, с мандаринок у меня начался в этом году Новый год.
0: Ну, в общем, господа, мы призываем вас слушать наш подкаст, подкаст нашего новый подкаст нашего продакшна под названием «Запах мандаринов. Новогодний подкаст». И, конечно, спецвыпуск «Осторожно, подробности», посвященный именно э, тем самым причинам, по которым не у всех есть еще новогоднее настроение и почему это нормально. Но обо всем по порядку. Это вы сделаете днем, а прямо сейчас самые важные новости, которые произошли за эту ночь и вчерашний вечер, пока вы отдыхали.
1: Прокуратура проверит все школы региона после атаки на гимназию в Серпухове.
0: Очередной раунд ковидного бинга, сертификаты за зарубежную вакцину, первая гибель от омикрона и предложение вакцинировать людей с армией и по районам.
1: Время готовить елки. Сегодня специалисты срубают главную ель страны, которая будет стоять на Соборной площади в Москве.
0: Итак, господа, обновление по инциденту в Серпуховском монастыре. Прокурор Московской области Сергей Забатурин дал поручение своему ведомству проверить все школы в регионе после атаки на православную гимназию. Об этом сообщается в Телеграм-канале подмосковной прокуратуры. Будут проверяться вопросы безопасности учеников и персонала, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима, говорится в сообщении. Отмечается, что после проверки ведомством будет дана специальная правовая оценка действиям администрации учреждений по этому поводу. Ну и напомним, собственно, о чем идет речь изначально. Утром 13 декабря на входе в православную гимназию, которая находилась на... находится на территории женского монастыря в Сербухове, сработало самодельное взрывное устройство, которое принес бывший воспитанник приходской школы. В результате взрыва пострадали семь детей из православной гимназии, и ранение получил сам подрывник. Причиной этого всего э, мог стать буллинг. По предварительным данным, мотивом преступления могла стать ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений. Об этом сообщил Интерфакс.
1: Бомбу взорвал 18-летний Владислав Струженков. Он сейчас находится в реанимации и первоначально сообщалось, что он вовсе погиб при взрыве, однако позже эту информацию опровергли, она не подтвердилась. Помощь Струженкову оказали не сразу, потому что полиция опасалась, что у него при себе может быть еще одна бомба, и ТАСС сообщает, что взрывом ему оторвало ногу, которую ему в дальнейшем в реанимации ампутировали. Помимо Струженкова в больницах находятся еще семь пострадавших, шестеро находятся в удовлетворительном состоянии, еще один в состоянии средней степени тяжести. Всего в результате взрыва пострадали 10 детей, трое из них отказались от госпитализации. Сам Струженков планировал взорвать бомбу во время общей молитвы. Это привело бы к большому количеству жертв, об этом пишет «Медуза», признанная в России иностранным агентам. А, как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник вследствие, перед уроками в школе все ученики и педагоги собираются на утреннюю молитву в холле. И далее цитата от источника, вот которую приводит «Комсомольская правда». Судя по всему, Струженков рассчитывал войти внутрь и сразу привести в действие самодельное взрывное устройство. Но входная дверь оказалась закрыта. Он начал стучаться, и в этот момент бомба взорвалась. Мотивы этого парня пока не ясны, Источник Интерфакса сообщал, что мотивом могла стать ненависть к педагогам школы и монахиням, что во время учебы подросток подвергался буллингу со стороны учителей. Ваня уже об этом упомянул. О конфликте с учениками и преподавателями также сообщал источник ТАС. В то же время один из знакомых Струженкова рассказал изданию базы, что тот считал себя последователем антинатализма. Это философское учение, которое негативно оценивает возникновение новой жизни и считает размножение неэтичным в тех или иных случаях. Очень какая-то мутная история.
0: Какая-то странная история, да. Дополнительно можно сказать, что по информации ряда СМИ, у напавшего был диагностирован онкологическое заболевание, ему удалили щитовидную железу, у него был депрессивный синдром, и он принимал лекарства, которые помогали это состояние купировать.
1: Его еще не допрашивали из-за тяжелого состояния, но нужно отметить, что в его квартире нашли селитру и охолощенный автомат.
0: Следственный комитет возбудил на данный момент уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте взрывчатки. Селитра это один из составляющих для приготовления взрывчатых веществ, пороха в том числе, а холощенный автомат, конечно, это достаточно удивительная штука. Спилены байки каким-то образом другим, они не пригодны для настоящей стрельбы, однако есть некие в кавычках, умельцы, которые возвращают этим автоматом обратно возможность стрелять хотя бы какое-то недолгое время. Жуть и кошмар.
1: Ну вот соседка Струженкова рассказывает, что он был добрым и тихим, и что вся семья у них, в принципе, была ну, обычная, нормальная семья, и что, значит, Владислав тоже всегда поможет, если увидит, что с сумками, там, или дверь придержит, или еще что-то, что, в общем, никто не мог подумать, а так произошло.
0: Итак, господа, очередной раунд ковидного бинга. Несколько новостей, связанных с вирусом. В Великобритании подтвердили смерть человека, который заразился мутацией ковида омикрон. Об этом заявил премьер страны Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее о гибели пациентов с вариантом B11529 не сообщалось. Что за код ты произнес? Это код Омикрона? Это его официальное название, скажем. Да, омикрон это брендовое имя, а вот Б11529 это ну, номер модели, скажем так. Не смешно, нифига, прям совсем. Ну, в смысле, жуть все равно. Новый штамм, напомним, обнаружили в Южной Африке в конце ноября. Ученые обратили внимание, что новая мутация гораздо заразнее предыдущих, однако, по мнению, опять же, тех же самых ученых, по тем данным, которые были накоплены, летальность его должна была быть, по идее, ниже, чем у предыдущих, даже чем у дельты штамма. Ранее директор Центра имени Гамарея Александр Гинзбург отметил, что у привитых болезнь проходит в легкой форме.
1: Слушай, кажется, начинается торжество здравого смысла, потому что с 1 января в России начнут выдавать сертификаты о перенесенном ковиде по уровню антител. Не нужно будет даже заключение врача о том, что ты болел коронавирусом. Если сдал тест, у тебя высокое содержание антител, ты можешь получить сертификат о том, что вообще-то у тебя есть иммунитет к коронавирусу. Количество антител при этом не имеет значения, главное получить результат о том, что они
0: есть. То есть получается это таким опосредованным способом позволяет тем, кто а, вакцинировался за рубежом, а, признать результаты этой вакцины здесь у нас?
1: А это следующая новость, что россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить QR-код, но на полгода, а не на год. Круто.
0: Респект, уважуха. Наконец-то. Не прошло и года с момента того, как все это стало происходить. Но не все так радужно, к сожалению, с QR-кодами, потому что есть ряд госдеятелей, которые считают, что вакцинировать надо вообще принудительно. Губернатор Забайкалия поручил вакцинировать всех по спискам, оцепляя кварталы. Александр Осипов поручил правительству сделать все возможное, чтобы вакцинировать население. Он буквально предложил оцеплять кварталы и вакцинировать людей по спискам. Об этом пишет Чита.ру. Далее цитата.
1: Слушай, у нас тут в Госдуме передумали, значит, принимать QR-коды на транспорте, угу. а губернатор Забайкальского края выдумал что-то другое, что-то новенькое.
0: Давай цитата туда. Ну просто, может, сигнал управленческий не прошел еще за Урал, как бы, да, там есть нюансы определенные. То есть Урал, там... Уральские
1: горы, конечно.
0: Конечно. Потом, да, в Байкале там половина мысли утонула. Ну, всякое бывает. Всякое бывает. Большие просто пространства, все остальное. Так вот, цитирую. «Прошу обратить внимание на мою просьбу, на поручение в начале совещания, которую высказал обо всех средствах и способах для того, чтобы обеспечить нужные темпы вакцинации. Хотите, придумайте там кварталы, оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Придумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее». Об этом распорядился губернатор Александр Осипов. Ну а сейчас токсичные новости от нашего спонсора «Сарбента Пылесорб». В Российской Федерации наблюдается рост импорта крепких спиртных напитков. По итогам 9 месяцев поставки увеличились почти на 20%, и самой быстрорастущей категорией стала грузинская чача. На мировом рынке, оказывается, сегодня образовался дефицит текилы, и напиток в основном уходит в Мексику и США. В России этот рынок небольшой интерес к напитку только-только просыпается, а еще среди других наименований, которые вызывают большой интерес в Российской Федерации, это ром и джин, которые способствуют, так сказать, развитию текущих модных трендов. Ты
1: посмотри. Ты посмотри, на экзотику потянула.
0: Угу. По словам представителей бренда агентства Кауфман больше всего импорт крепких спиртных напитков будет продолжать расти и отнимать долю у традиционных местных категорий, прежде всего, водки. Напомним, употребление алкоголя вредит вашему здоровью само по себе, а в преддверии новогодних праздников вам грозит еще и переедание. Но от интоксикации организма, как и от токсичных новостей, вам отлично поможет
1: полисорб. Главный помощник от отравления, несварения и всего адского дрэша, которым приходится интересоваться по работе. За здоровье участников процесса и за тех, кто изготавливает этот иностранный зарубежный алкоголь, и особенно за тех, кто его потом потребляет, чокнемся полисорбом. Итак... Иван уже анонсировал, что сегодня 14 декабря. Вы все в курсе? Так что это уже не новость, по сути. А новость то, что сегодня в прямом эфире покажут, как срубят главную новогоднюю елку страны. Слушай, ну во мне, конечно, просыпается борец за экологию в этот момент, но я все-таки расскажу эту новость. Сегодня, 14 декабря, зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут понаблюдать за тем, как специалисты срубят ель для украшения Соборной площади. Дерево выбрали в Щелкове, ему 90 лет, высота елки около 28 метров, а диаметр ствола 56 сантиметров, ну а в размах нижних ветвей ель примерно 10 метров. Традиционно праздничное дерево доставят в Кремль на специальном автопоете, за рулем которого будет Дед Мороз. Трансляция начнется в 11 по Москве, если кому-то интересно, можно посмотреть. Это какая-то какая-то дикость. Зачем срубать ель, которая 90 лет? Пусть она себе растет. Я тоже
0: не врубаюсь. Вообще непонятно. Это же, это же красота безумная. Она же, она же волшебная, настоящая прямо. Сколько? 10 метров? В
1: 10 метров – это только
0: размах
1: ветвей. Обалдеть. Обалдеть. Прямо... Ее же... Ты посмотри, подумай просто. Она простоит какое-то время, там, да, ну, не знаю, месяц-полтора, и все. Ну и по сути-то что с ней дальше? Ее выкинут 90-летнюю ель.
0: Странная традиция, хотя, ну, странная традиция срубать большие деревья. Вот в чем она
1: странная, да? Красиво, конечно, что значит. На автопоезде завозит Дед Мороз за рулем елку, так волшебно, и сказочно и так далее. Ну, может как-то можно, не знаю, искусственно обойтись.
0: Вот скажи мне, у тебя искусственная ель будет или настоящая дома?
1: Да, мы моей искусственной ели уже, наверное, лет, как мне примерно. Ну, 20 точно. Ну, традиции, скрепы, вот это вот все. Я не могу сказать, что это прям какая-то традиция из крема, потому что никто ее не наряжает 1 декабря, и даже 15-го она еще не будет стоять. Суть другая, понимаешь? Как бы, я вообще, на самом деле, не могу понять и принять, когда специально люди идут в лес и срубают живую ель. Э -э окей, можно еще прикрыть глаза на то, если она маленькая. И, ну и то, и то очень жалко, потому что я когда вижу, когда открываются все эти елочные базары, в Красноярске, кстати, уже открылись. Мне прям, на самом деле, сердце кровью обливается, сколько там этих елочек стоит. А еще вот эти огромные, когда... ой. Закрываем
0: Но есть же питомники, есть же специальные питомники, где именно для этих целей эти ели выращивают Ну вот прям целенаправленно Впервые слышу Ну, в смысле, дендропарки, дендросады, в которых специально выращивают ели для того, чтобы на Новый год их можно было продавать Они э, торгуют крупномерами там всякими разными
1: Хорошо, ну да не уходи от темы не оправдывай 90-летнюю ель, которую срубят в шелкове.
0: Это вызывает у меня вопросы. Если это изначально ель была предназначена именно для этих целей, а такое я допускаю, вполне возможно.
1: А я очень сильно сомневаюсь, что 90 лет назад, получается, в 31-м году кто-то посадил ель и такой, о, а вот ее срубят в 21-м году, и Владимир Путин будет ей любоваться. А прикинь, если да. Вань, хватит играть, пожалуйста, в адвоката
0: сегодня. У меня на участке, на котором стоит мой дом, растет сосна и я ее срубать не буду. Я буду ее украшать непосредственно. Да. Вот, вот что я буду да. делать для Нового года.
1: У меня у отца тоже на участке стоит огромное-огромное дерево, и они просто его наряжают, никто ее не срубает. Все, тебе полегче? Нет.
0: Господа, пожалуйста, напишите в комментариях к нашему подкасту, искусственная у вас будет ей или натуральная. Подчеркиваю, правильный ответ – Искусственная. Фу, ну давай все-таки хорошим новостям. Давай, давай к хорошим новостям. Новость, которую инспирировала ты, и я ее поддерживаю, потому что новость достаточно интересная. Ты ее не поддерживаешь, ты забыл? Ты сказал, что будешь против Подожди, выступать. подожди. Я поддерживаю ее озвучить. Я обещал рассказать, почему это так себе идея. Значит, вы знаете, господа, что есть такая штука под названием туристический кэшбэк. Это достаточно непрозрачная и сложная система, каким образом можно получить часть денег обратно, если вы потратили их определенной картой на определенные курорты на территории Российской Федерации.
1: Ну да, короче, если вы путешествуете внутри России и платите за это картой мир, тогда вы получите какой-то процентик обратно до 20 тысяч рублей на карту может вернуться.
0: Совершенно верно, да. И фишка в том, что буквально вчера сказали о том, что продлевается эта программа и на будущий год.
1: Да. Ты пользовался хоть раз? Я
0: пробовал, не получилось.
1: А я ни разу не пользовалась. Сейчас расскажешь, как это делать.
0: С 18 января 2022 года путешественники могут оплачивать проживание в гостинице или путевку по России, картой МИР, и вернуть 20% процентов от стоимости, но не больше 20 тысяч рублей. Новый этап продаж по программе кэшбэка продлится до 12 апреля. Для того, чтобы им воспользоваться нужно будет отправиться в в поездку, и вот сейчас начинаются сложности. С 18 января по 30 апреля. В круизы, если вы собираетесь По России э, С начала навигации по 1 июня Я прошу тебя, представь круиз по России Енисей Енисей, Северное море, Обская губа и Иртыш
1: <свят> Ну, Енисей, да, ходят здесь лайнеры Они ходят до Дудинки И обратно по Енисею Но я вот под круизом себе представляю Нечто другое например. Я
0: тоже, честно говоря, под круизом себе другое представляю <свят> Может быть, как-то на поезде в круиз отправиться Может, по Транссибу в одну Сторону, в другую сторону, но по это времени круиз, будет так же.
1: Это не круиз, это вояж. А вот круиз.
0: Век-живи-век Вот круиз,
1: знаешь, не знаю даже, где бы где бы по России отправиться в круиз. Ну вот в голову пришел Байкал, но это не столько, как бы то и круиз на самом деле может быть. Ну, хотя Байкал может и подойти. Это скорее заплыв. Такой своеобразный, да? Ну Джу. да, ну в общем, у меня ассоциация с круизом – это исключительно европейские водные ванны, скажем так.
0: Так вот, давай я все-таки расскажу тебе. Если ты в Европу поедешь, то ты не получишь кэшбэка, поэтому давай-ка сиди тут, и вот кэшбэч здесь. Для того, чтобы произошел у вас кэшбэк, необходимо сделать следующее. Во-первых, необходимо зарегистрировать карту МИР в специальной бонусной программе. Затем нужно будет зайти на сайт мирпутешествия.рф и там найти ссылку на сайты участников, отелей,
1: агрегаторов и операторов, которые предлагают специальные акционные туры. Короче, нужно буквально себе кэшбэк собирать по пазлам, да, сначала зайти на сайт, потом подобрать нужную программу и так далее, отвратительно. Фишка в том, что далеко
0: не все предложения в этой программе участвуют, необходимо конкретно, чтобы там была пометка «Мир» или «Кэшбэк», и потом, когда уже все произошло, ждать, что деньги вернутся вам обратно. Оплачивать нужно именно картой «Мир», а вот те, которые двойные, «Мир» и «Виза», «Мир» и что-нибудь еще,
1: они могут не участвовать в этой самой программе. Кошмар. Ты знаешь, я тут делала косметический ремонт своим зубам, получается, в начале декабря, в конце ноября и так далее. И я тут выяснила, что можно оформить налоговый вычет на ту сумму, которую я оставила в стоматологии. Сначала этому так обрадовалась, думаю, супер, деньги вернутся и так далее. А потом я начала думать что для того, чтобы оформить этот налоговый вычет, мне придется наверняка не раз сходить в налоговую, написать наверняка не одно заявление и так конечно, далее. Я конечно. пока что ожидаю свой последний чек из стоматологии, но мне уже плохо от всего процесса, который может меня ожидать. Арин, я не уверена, что я хочу вообще этим заниматься. Мне нужен налоговый консультант, пишите в комментарии. А после 30... Так проводишь почти каждый день. Ну, у меня еще 8 лет. Так что наслаждайся,
0: пока это не так. Вот. Из интересного, при результатам этой программы оказалось, что воспользовались ею всего 5% из тех туристов, которые путешествовали по России.
1: Но выплатили они нормальную сумму такую.
0: Они выплатили полтора миллиарда из восьми запланированных. И причем далеко не всем.
1: А где еще 6,5?
0: Не, ну перенесли на будущие годы, на это вот, на все. Да, думаешь? Как сказали там. Почему? Народ не очень пользуется. Потому что, во-первых, не у всех есть карта «Мир», во-вторых, народ жаловался, что они не знали, что эта возможность вообще есть, в-третьих, были жалобы связаны с тем, что вот если предложение участвует в этой акционной программе, то... У него завышенная цена на сумму того самого туристического кэшбэка. В итоге то на то и выходит, как бы, и ну, так себе, прямо скажем, удовольствие.
1: Слушай, ну, на самом деле, чтобы выбить денег от государства, нужно постараться. Потому что я вспоминаю свой студенческий опыт, когда нужно было оформить повышенную стипендию. Ой, ну там тоже приходилось побегать с бумажками, но все-таки оформить удавалось. Бег с бумажками как особый вид олимпийских
0: соревнований для Российской Федерации. Бег с бумажками.
1: Да, это должен быть отбор на Олимпийские игры. А что у тебя за опыт был неприятный? Я ездил на Алтай, пытался вернуть
0: деньги, и ну, не очень сильно получилось. Я очень долго врубался, искал, жал, пытался обнаружить, сделать так, чтобы все было, как мне нужно, ничего не было, как мне нужно. И я напоролся, как раз, на ту штуку, когда я пытался забронировать места в отеле, которые мне понравился. стоимость по программе кэшбэк была больше на сумму этого кэшбэка. Интересно.
1: Ну, вот у меня в этом году было 4 поездки по России. Я в январе съездила на Северный Кавказ, в марте на Байкал, в июле – в Ергаке и в августе снова в поход на Кавказ. И ну, Могла бы вернуть себе по пятерочке. Вот я и думаю, я же где-то прогадала, или это была бы просто больше головная боль. Мне кажется, второе. Слушай, ты, получается, на филфаке или на журфаке училась? На журфаке. На
0: журфаке, да? То есть, а экономфак у вас был? Ну, конечно, надо дружить с кем-то оттуда, угу. чтобы можно было на этого человека скидывать вот эти все, знаешь, экономические вопросы, налоговые. Мы на юрфаке именно так и делали. Ну, серьезно, у нас просто эконом был через дорогу, и мы как
1: бы все технологические вопросы как бы налоговые, давай, помогай, вывози. Друзья, мне нужен налоговый консультант и консультант по кэшбэку, в общем, как вернуть деньги. И
0: самое главное, какая у вас елка дома искусственная или настоящая. Это прям важно. Прям вот в комментариях пишите прямо.
1: Ты так говоришь, как будто я отлучу от прослушивания подкаста тех, у кого натуральная ель дома.
0: Вот, вот, это ты сказала, заметь, а не я. Ты проговорилась, Арина. Ты проговорилась. Все. Я тут ни при чем.
1: Ну, ель должна быть искусственная. Должна быть искусственная ель. Мы, мы не отпускаем эту тему. Окей, ладно, продолжай. Потому что, вот, например, в Нежного Ленинградской области сегодня снегодождь и минус один. А все Почему? Потому что ели должны быть искусственные.
0: Вот, именно так. Связь прямейшая, господа. Нам из Сибири виднее, что эта связь именно такая. В селе Мягкой Липецкой области тоже, судя по всему, проблемы с настоящими елками. Потому что там сегодня идет снег и минус 2. Какая это зимняя погода? Это не зимняя погода. Это им в наказание за то, что у них там елки настоящие, срубленные стоят.
1: И только в селе Добролет Иркутской области сегодня минус 20 и ясная морозная погода. Ну... Сразу видно, где люди готовятся к Новому году. Да. У меня тоже вот за окном минус 24. У меня минус 18. Но. Ну... В общем, как то ты Сибирина видишь, более сознательно как будто относится к вопросу об искусственных елках. Тут понимаешь, в чем проблема у нас в Сибири? Как бы, да. У нас тут,
0: если ты пошел елку в лес срубать, есть все шансы, что тебя найдет не Росс, лес надзор, а медведь. И у него очень простые вопросы будут по этому поводу. Да?
1: Все елки там его. Короче, друзья, пусть у вас будет искусственная елочка дома, они тоже бывают очень красивые и ничуть не хуже настоящих настоящие еще и цыпятся и после них нужно, значит, подтирать полы постоянно, потом пока ее вытащишь на улицу и так далее. Короче, сами себе придумывайте какие-то проблемы. Ну, а мы ваши проблемы, мне кажется, делаем чуть приятнее каждое утро, потому что рассказываем вам о том, что происходит в мире. Иван Притуляк из Омска, вот, например, вам рассказывает.
0: Арина Тарасова из Красноярска рассказывает. Спасибо, не забыл мою фамилию. И ты мою, молодец. Я предлагаю запомнить две ключевые темы, которые связаны с Ариной. Это цены на яйца и... Искусственные елки. Вот так ты и запомнишься. Я
1: хочу еще дополнить. Я хочу дополнить еще этот пул тем ценами на мандарины. Потому что я уже рассказала тебе сегодня. Я вчера зашла в магазин, купила 8 мандаринок мандарины Марокко. И отдала за это 131 рубль. Все, третья тема. Цены на мандарины, я понял. Ну, это же ненормальная цена. Арин, ты
0: живешь в центре России. До тебя от любой границы несколько тысяч
1: километров. Что ты хочешь? Двои проблемы. Можно мне мандарин просто поесть, пожалуйста? Ну, ладно, мандарины мы с вами обсудим завтра. А на сегодня будем заканчивать. Желаем хорошего дня. Дня, который будет только радовать вас новостями и радовать событиями, которые будут в нем происходить. Приходите слушать нас на все площадки Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Spotify, YouTube, Google подкасты, Кастбокс и все другие. Мы выходим в 8.30 в Москве, стали немножко раньше появляться. Давайте этот год встречать каждый будний день вместе с подкастом «Осторожно, утро!» До завтра. «Одьюшечки».